0: E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio da Motor. Estamos aqui reunidos essa noite para celebrar a vitória de Drogovic em solos holandeses, não é mesmo, Barão?
1: É isso aí. Fala, Coelhinho. Fala, Luiz. Prazer aqui estar com vocês novamente. Muito bem pontuado aí com você. É, a vitória aí na Holanda para o Drogo já deixa ele com nove dedos na taça, né, é praticamente impossível ele perder essa, essa, esse título esse ano, e vamos torcer aí pra ele conseguir aquela vaguinha na Fórmula 1
0: Isso aí, né, e também acompanhado pelo Luiz não é mesmo, Luiz?
2: Fala Barão, fala Coelho, galera que nos escuta, estamos de volta com mais uma motor, só tomando cuidado né Barão, porque é, o Drogovic, se fosse alguma outras pessoas aí, um ex-presidente colocando nove dedos na taça, é porque já pegou ela pra ele, né Aí já colocou todos os dedos que ele tem... As piadas, boa, boas... Então... <risos> Mas então... Mas então... Ele é Deus, dedo. então ele ainda falta, um, falta um dedo pro Drogovic colocar nessa taça... E vamos lá... Ô, ô Coelho... Temos muita coisa pra falar hoje, cara... E graças a Deus... Muita coisa de Brasil... O Brasil... Brilhou... Mais uma vez no mundo, nas categorias de base, então vamos falar muito de Felipe Trugovic, vamos falar muito de Caio Colec que também venceu na Fórmula 3, é o Brasil, né, o Brasil brilhando e trazendo pra gente cada vez mais esperança que em 2023, 2024, 25 tenhamos aí pilotos brasileiros de volta ao grid da Fórmula 1, se Deus quiser e ele há de querer.
0: Zé Luiz, a gente vai poder estar tá comentando aqui sobre esse final de semana, né, é, de Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3... E vamos começar pela menos importante, né, Luiz? Porque não tem brasileiro. Tem que providenciar isso agora para o ano que vem. É... Se quiser correr na próxima etapa já com o Drogovic sentadinho lá na cadeira, pode correr também. Tem muita gente aí que não faz falta. Fórmula 1, Luiz.
2: É isso, Coelho. Fórmula 1, Fórmula 1, essa que é hoje a menos importante das três fórmulas, né? De Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3. É a menos importante. porque Como você muito bem disse, não tem brasileiro, então... Para nós, os fanistas, não importa muito. <risos> Brincadeiras à parte, tivemos mais uma vez outro show de Max Verstappen, né, Coelho? É impressionante realmente como tem, tem pilotado o, o piloto holandês e correndo em casa, deu mais um show ali para os seus torcedores, para os seus fãs. É uma vitória maiúscula de Max Verstappen, né, Coelhinho?
0: tem virado um grande templo assim, né, da, da Fórmula 1. Um grande templo é forçar demais a barra também, né? Mas é um belo espetáculo para se assistir as corridas em Zandvoort, né? Porque a torcida faz o barulho e tal. É um clima até parecido pelo lado bom e ruim também, né, com o futebol ali, muita hostilidade, <risos> mas é muita gente torcendo também, uma coisa que assim, é, é bem nichado na Fórmula 1, um, as torcidas que realmente são torcidas assim, né? Geralmente é, até pela impressão que eu tenho assim, de coisas, pessoas que vão assistir a Fórmula 1, é, pelo menos aqui no Brasil, são pessoas que gostam assim, do espetáculo, mas não necessariamente tem ali aquela parada como torcedor e uhum. tal, como se fosse quase uma profissão ali, né? Então, os holandeses têm levado isso junto com, com, o, com o Verstappen e tal. Aqui no Brasil também tem sido cada vez mais animadas as provas, pelo que eu acompanhei até então Interlagos. E acho interessante, né? Lógico que tem que podar as coisas que são ruins, as que são boas. Mas, se o show foi de fora das pistas, eu achei que por dentro ali, Luiz, você até comentou né, sobre a soberania, que foi o Max Verstappen nesse grande prêmio, mais uma vez, né? É... Como tem sido mais ou menos essa temporada de Fórmula 1, hein, gente? Não sei se vocês vão concordar comigo. Tenho tido Vou ser sincero aqui, tenho tido total preguiça assim das provas, com algumas raras exceções. Acho que o grande prêmio da Bélgica foi legalzinho, assim, mas mais ou menos também. E o grande prêmio da Holanda, assim, é complicado, né? O que, é que vocês acham? Eu tô viajando.
1: Olha, eu, na verdade, eu preferi o GP da, da Holanda do que o da Bélgica. É, apesar de na Bélgica o Verstappen ter saído lá de trás e ter ganhado todas, todas aquelas posições... É, eu não acho que teve meio que a mesma emoção ou tensão assim que teve na parte da Holanda, por exemplo, porque na Bélgica, mesmo ele largando de trás, ele já era cogitado que ele, que ele fosse vencer, que ele tinha, a gente via, tinha visto nos ritmos do treino classificatório, treino livre, que a Red Bull era muito superior. É, e lá na Holanda, estava um pouco mais, mais próximo aí entre Ferrari, até a Mercedes também entrou na briga, e aquele finalzinho de prova ali com o Hamilton. É, em segundo, é aquela questão de fazer só uma parada e o Verstappen ter que voltar atrás. aqui lance de acontecer o safety car, né? Que era o cogitado. Depois o safety car entrou na pista, tava Hamilton e Russell na frente. Então, assim, meio que deu, uh, deixou a gente sonhar que, que o resultado fosse um pouco diferente. Então, eu acho que isso contribuiu para a corrida ter sido um pouco mais animada, mais interessante. eu, sinceramente, esperava uma prova bem pior ali na no GP da Holanda, principalmente pelo que a gente tinha visto também, é, em relação à primeira corrida da Fórmula 2, né, a corrida sprint. Então, na medida do possível ali, eu acho que esse GP da Holanda entregou uma, uma corrida, assim, até relativamente aceitável, é, inclusive, muito melhor do que foi no ano passado também.
0: É verdade. O ano eu... passado a Holanda foi foda, né, também, não é mesmo, Luiz?
2: É, não, o, o Coelho, assim, é... Foi, o ano passado acho que a prova da, da Holanda foi até é, é, mais monótona, principalmente quando a gente fala ali do, do, do líder, né o Verstappen, foi, conseguiu ser ainda mais dominante do que foi esse ano, e esse ano também, né, vou ser bem sincero, mesmo que em alguns momentos ele não tivesse ele a, a liderança muito afirmada, mas... Eu não consegui ver em momento nenhum ele, tendo, ele sendo ameaçado, cara. Ele tendo, que teria uma dificuldade de, de garantir a, o primeiro lugar. E é, isso mesmo numa pista onde ultrapassagens é, são difíceis. Então, é, eu acho que junta um momento muito bom de um grande piloto, que é o Mark Verstappen com o melhor carro do grid, que é indiscutível também. Então, juntou verdadeiramente a fome com, vontade, com a vontade de comer. Mas falando da, da parte de trás do grid... É, de dos, quem chegou mais, mais lá para trás o é, Barão, começar por você é, A gente pegando a, a classificação é, A gente viu, por exemplo, o Aston Martin que, que parecia ter uma condição de andar no top 10 E aí a gente pega o Lance Stroll terminando em décimo E o Sebastian Vettel em décimo quarto é, Você acha que ficou um gostinho amargo? Para a equipe Ou você acha que não era isso mesmo é, Talvez ali era é realmente a quinta equipe Do grid para esse grande prêmio
1: ah, Com certeza tinha espaço para mais luiz Porque até na própria, própria Classificação Quando o Vettel fica no Q1 Ele fala que o carro tinha ritmo Para poder ir para Q3 Largar entre os 10 primeiros ali e largar entre os 10 primeiros na Holanda ia ser fundamental para ele poder se manter ali na frente conseguir um, alguns pontos a mais para a equipe. É, a mesma coisa para o Stroll. Eu acho que pela parte do Stroll tá dentro do razoável, do, do, do que já esperava dele mesmo. Não tem como esperar muito mais do que isso. né E o fato dele já ter chegado ao Q3 foi é, bastante interessante, foi bom para ele. Mas nessa parte, acho que o Vettel... Que, porque, sem querer farro com ele aqui, mas que deixou um pouco a desejar mesmo, ele mesmo falou que errou durante a classificação, poderia ter tido é, ter feito um trabalho melhor, e isso com certeza refletiu é, durante a corrida, né? é, depois ele ainda deu aquela atrapalhada lá é, com o Hamilton naquela disputa com o Pérez, né? acabou atrapalhando um pouquinho o Hamilton, então o Vettel teve um fim de semana muito apagado, onde ele poderia ter trazido pontos importantes para a Aston Martin.
0: Não, tá, tá aceito ali a, as críticas, viu, Barão? Acho... É. <risos> o Vettel é, esse ano de semana aí foi interessante, né, cara? Porque Como? foi a, qual, a qualifier ali, ele vinha mandando uma boa volta, se não tivesse nem mandando uma boa volta, tudo bem, né? Já tá mal mesmo, bate o carro aí, gasta o dinheiro, das automático <risos> no pro final do ano. Pra... Aí não vai ter dinheiro pra contratar o drugo né? Então deixa.
2: Ô é, Coelho, até aí sem querer te, te atiçar ainda mais... Mas aí, pegando o outro piloto que você gosta bastante, que é o Richardo também, já nesses momentos, tá finais, prévio, é, momentos finais... está de aviso prévio, Luiz. Momentos finais aí. No aviso prévio, sua fudendo. passagem pela Fórmula 1. É, cara, o que, que acontece com o Ricardo? Porque, beleza, McLaren não tem lá o, o melhor carro é, do mundo. Mas, pô, o Lando Norris chegou numa sétima colocação. O Richardo é o 17, sétimo penúltimo colocado entre os, os pilotos que classificaram. O que que aconteceu? Diga lá, Coelhinho.
0: Ah, cara, eu assim, tipo... Acho que durante a prova também, se não me engano, a McLaren parou ele diversas vezes, né? Acho que muito mais do que o número normal. É... Mas o... Acho que durante a qualificação... Ah, eu acho complicado. Eu não sei se o Barão concorda aí comigo. Mas é difícil se manter motivado depois de tudo que aconteceu, né, velho? De, de... Desde o Grande Prêmio da Hungria até a Bélgica ali, o Ricardo foi chutado completamente para escanteio, né? E do mal, né? Na Bélgica, andou mal também é, na Holanda e acho, eu acredito piamente, né? Por mais que seja ali uma brincadeira, que ele esteja cumprindo ali aviso prévio uma situação parecida com outro rapaz que eu gosto que é o Vettel, né? Ali na Ferrari naquele ano conturbado que ele já tinha combinado de sair mal antes de começar, né? A temporada.
1: É, Coelho, eu acho que não é nem só essa questão de, de falta de motivação, questão de aviso prévio e tal, é, mas eu acho que é muito uma coisa assim, quando o carro não, não casa com o piloto, não tem nada que vai fazer ele andar bem ou melhorar um pouco o ritmo. É, e acho que já não é nem questão de adaptar mais, né? É, isso é totalmente fora de cogitação. É, mas eu acho que é, a gente pode fazer um paralelo aí, igual o um exemplo do Drogovic no ano passado, né? É, não andou na equipe de ponta, o carro não casava bem com ele, e a gente até chegava a pensar que, ah, será que é isso tudo mesmo e tal, coisa do tipo. Mas não, é só o casamento que não deu muito certo, o carro piloto. É, eu acho que é muito isso que tá acontecendo com o Ricardo na McLaren, sabe? É, ele pode ter ali mais quatro, cinco anos. Que se não, não tiver um carro que casa com o estilo dele, não, não, é uma coisa que não vai render. A mesma coisa a gente pode dizer, por exemplo, também como foi com o álbum na Red Bull, e agora está sendo na Williams, ele está se encaixando muito bem, está pontuando ali com, com uma certa frequência. Então eu acho que vai um, um pouco além dessa questão de motivação, sabe? Até porque o Ricardo sempre se mostrou é, com, com vontade de querer melhorar, trazer mais resultados para pra McLaren, mas isso acabou não acontecendo. A gente sabe que ele, que ele é bom. Mas é isso, se, se o piloto e carro não casam, não tem como fazer e dar certo.
0: Mas assim, tirando as críticas assim que vocês já destilaram ao meu caro Ricardo durante <risos> os últimos anos aí, né, de podcast, é, vocês realmente acreditam que, que, que isso seja uma verdade, assim, essa dificuldade de, de se adaptar? Porque eu consegui ver ali lapsos de... de Ricardo no ano passado, na Renault, naquele último ano dele, ele andou relativamente bem, assim, mas por várias vezes eu me questiono até que ponto isso é, é roda presa dele ou até que ponto ele realmente não se adaptou e ele só precisa de uma chance ali para estar tá andando num bom nível novamente, né? O Sérgio Pérez teve péssimos momentos assim na carreira, em que tomou pau pro Com, mas que depois voltou, né? E fez boas temporadas, né?
2: Eu não é. acho
1: que não pode falar, Luiz.
2: Não, não, é, é, eu, eu concordo que o Ricardo, o Richardo, mostrou... Bom, até assim, ó, teve, teve, teve alguns lapsos, né? Se não me falha a memória, foi Monza que ele venceu no ano passado. Né? Foi circunstancial,
0: mas, eu... mas ele venceu e venceu bem, né? Coisa que o Norris não conseguiu fazer mesmo, apresentando uma corrida espetacular ali, todo um problema com a equipe também, uma insistência dele, etc e tal. Mas ele venceu, né? De fato.
2: Não, sim, mas... É... É, assim, com todo respeito, eu acho o Richard um, um, um grande piloto, mas cara, ele, pra, pelo, pelo piloto que ele é, e pelo que ele foi contratado, a gente sabe que a McLaren fez uma aposta muito grande, é, pra ele ser esse cara, pra, pra com o Norris colocar a, a McLaren como terceira equipe do grid, sem, sem sombra de dúvidas talvez, quarta, pra, era pra brigar, tá brigando ali, um pouquinho abaixo da Ferrari vai isso, quando contratam o Ricardo é, ele decepcionou muito com ele, ele foi não conseguiu se manter é, em momento nenhum, ele teve lapsos, o, o Norris foi um piloto muito mais confiável né, do que o Richard nesse tempo de McLaren, eu acho que isso pesou bastante, é, eu acho que se, se o, o Richard conseguisse ter ali, os mesmos resultados do que o Norris, é, a McLaren tinha conseguido progredir muito mais, mas ele foi um piloto muito inconstante, ele, ele não conseguiu se manter, ele vai mal tanto em treino quanto em classificação, em, perdão, tanto em treino quanto em corrida. então assim, é, para mim foi uma grande decepção pelo tanto que eu apostava, e pelo tanto que eu gosto, eu acho Ricardo um bom piloto, é, acho que ele é um piloto de nível muito bom para esse grid de Fórmula 1 até, mas que realmente não conseguiu desempenhar nada na McLaren de Labarão.
1: É, o Coelho citou esse, esse tempo de Renault, eu não acho verdadeiramente assim que esse tempo na Renault dele tenha sido ruim. Eu acho que ele mostrou um trabalho muito bom com o equipamento que ele tinha em mão, porque a gente sabe que o carro da Renault não chegava nem perto do que é a Alpine hoje, né? Eles eram ali quarta, quinta, quinta força é, em 2019, é por aí, entre 15 quinta... Um pouco abaixo ali
0: da... Devia ter acima dele as duas, né? Mercedes e Ferrari, Mercedes e Red Bull, É, do, Ferrari, é 2020, é, 2020. Tá claro, é. Hein? Talvez a Força
1: India né? Na época, Não, é Racing do, Point. Que, que ele foi o, o segundo ano dele lá, né? Que foi quando ele foi melhor. Então, Mercedes e Red Bull estavam na frente, a Ferrari tinha dado aquela caída, né? E era Racing Point, né? Que tava ali na... E a McLaren também, que tava ali naquela... naquela então era por ele. ele brigava Esse ponte que era,
0: que era o C-Ctrl-V, Ctrl né? Da Mercedes
1: do ano passado. Isso. Então, e ele conseguiu, pode. Conseguiu fazer algumas coisas interessantes e tal. E por isso que eu acredito mesmo que seja essa questão de... De ele não ter se casado com o carro mesmo. E pode dar mais aí cinco anos para ele no mesmo carro que... Que não vai sair, porque não... É uma coisa que não bate. E... Então... Meio que não tem que fazer. Eu acho que é... Não precisava ter sido uma separação assim tão, tão meio sacana do jeito que foi, né? Porque falaram que o Ricardo ia continuar, ia afim e tal. O próprio Ricardo ia público falar que ia continuar. Mas, de certa forma, é bom para ele também sair da McLaren e procurar outro lugar. Porque ele, ele não ia ter futuro. Ele ia continuar andando ali para trás, ia queimando mais a carreira dele. E não ia ficar legal. Eu acho que, de certa forma foi um, uma decisão que foi benéfica para as duas partes, sabe? Poderia ter sido menos aí, menos, menos brusca, poderia, mas acho que, no fim das contas, vai ser bom para os dois.
0: Teve mais gente que se deu mal nessa história aí, né? Mas aí a gente comenta um pouquinho depois. É, vamos segurar um pouquinho esse assunto, porque é, só para finalizar alguma coisa desse final de semana de Fórmula 1, é, senhores, tem mais algo, algo a adicionar, né?
2: Com certeza, Ferrari. A pior equipe da história, né? É a Ferrari. É,
0: <risos> cara, desde como... 2008, fazendo gente perder cabelo aqui, né? cara
2: Como que a Ferrari consegue é, ser uma equipe de Fórmula 1 em 2022? Isso aí, pra mim, é... Cara, cada final de semana, eles conseguem surpreender mais. Quando... Né, manda o piloto um, um, para uma classificação com um jogo de pneus que não era para usar, é, depois manda o cara para um pit stop durante uma corrida tem, é, sem ter o pneu lá para trocar para o cara, Bicho, é, manda ele fazer uma parada e né, numa última volta e nessa parada ele tem uma punição de 5 segundos e perde uma posição. Cara, a Ferrari é, é assim, e para piorar, acho que óbvio que os diretores da Ferrari lá, o Mattias Binotto, não vai chegar na no microfone e falar, não, tá tudo errado, tem que trocar tudo, então tá uma bela de uma bosta, ele não vai falar isso. Mas, pô, também chegar na TV e falar que tá melhorando e que tá tudo dando certo, até querer rir na cara de retardado, né, com todo respeito. Então, é... <risos> se a Ferrari ainda sonha, é... em 2022, não dá para sonhar mais nada, mas 2023, em tá realmente brigando ponto a ponto com o Red Bull, e aí a gente espera que uma Mercedes recupere também, pra tá nesse, nesse time da ponta ali. É, cara, eles vão ter que trocar muita coisa, tá? Tem que melhorar muita coisa. Diga lá, Barão.
1: Não, o Sainz precisava bem nessa corrida da Holanda, né? É, essa questão do, desse primeiro erro da Ferrari, é, não foi nem que eles esqueceram de levar o, o pneu traseiro esquerdo. O mecânico que ficou encarregado de levar o pneu para lá, ele se posicionou no lugar errado. Tem uma câmera que mostra de cima, assim, ele tava no, no lado dianteiro direito. Tipo, ele tava totalmente invertido de onde ele tinha que estar. Tá. E assim... Não, não dá pra entender um tipo de erro como esse. Parece até que, que os caras fazem de propósito, velho. Não, não é uma coisa que, não, que não, não cabe todo fim de semana. Eles cometem um erro de estratégia ou de, de pneu e tal. Não o suficiente com isso. Eles ainda deram aquele anseio feliz do, do Sainz em cima do Alonso. Ele tomou mais 5 segundos de punição, né? Então, só nessa em duas paradas no box aí. A primeira foi de 12 segundos. A segunda... Teve cinco segundos de punição aí, e o Sainz perdeu 17 segundos na corrida. Então, realmente não, não dá para entender. Parece que, que é de propósito. Que tem alguém pagando ali para eles poderem fazer merda. Não tem, não tem cabimento. Não, é absurdo
0: mesmo. E a Ferrari, com toda a estrutura que tem, né? A gente não vê erros assim cometidos por equipes menores, né? De forma alguma. A Mercedes está tentando, né? Também. Mas, inclusive, no ano passado também escorregou ali alguns pontos. Mas foram deslizes, né, como já diria Fagner, não foi algo desse tipo e tão constante assim, todo final de semana a gente tem alguma reclamação em relação a Ferrari, o campeonato já foi completamente pro lixo e pra mim parece muito que, você comentou né, do Matias Binotto, Luiz, você que é tão afeito com o futebol, parece técnico ruim, dando é, entrevista coletiva depois de tomar 3x0 pra ABC na fase inicial da da, da Copa do Brasil, entendeu? É o Palmeiras indo jogar contra o CSA em casa e, e perdendo. É esse tipo de coisa. Não tem o que se falar depois de uma situação dessa. E o Matias Binuto, que se não tiver uma, tem duas cordas no pescoço, deve... É maluco, né? Aí solta essas asneiras absurdas em toda a entrevista, não é nem a primeira, nem a segunda. Imagino que não seja a última vez que o Matias Binotto vai soltar mais highlight aí pra ficar passando a semana inteira mostrando o tanto que ele está descontextualizado da situação da Ferrari.
2: É isso. Só para a gente poder então relembrar, né, o Grande Prêmio de no Holando teve o Max Verstappen em primeiro, o George Russell a gente nem comenta mais, mais uma grande corrida do jovem piloto da Mercedes na segunda colocação, em terceiro Charles Leclerc, em quarto o Lewis Hamilton, em quinto o Sérgio Pérez, sexto Fernando Alonso, sétimo Lando Norris. Oitavo, Carlos Sainz. O nono, o Esteban Ocon. Em décimo, o Lance Stroll. É, o campeonato mundial de pilotos tem hoje o Max Verstappen mais líder do que nunca, com 310 pontos. Em segundo, Charles Leclerc com 201. Empatado com o Sérgio Pérez, que também com 201 pontos. O Russell é o quarto e se aproximando com 188 pontos. O quinto é o Carlos Sainz com 175 pontos. Em sexto, o Lewis Hamilton. Com 158 pontos, em sétimo Lando Norris com 82 pontos, em oitavo Esteban Ocon com 66 pontos, nono é o Fernando Alonso com 59 e fechando aí esse top 10 o Bottas com 46 pontos. O campeonato de construtores tem hoje a Red Bull é, disparada na liderança, até parece é, um tal de Drogovic aí na Fórmula 2 com 511 pontos. A Ferrari é a segunda com 376 pontos. A Mercedes, a terceira com 30 pontos a menos, como o Coelho bem diz, que está se aproximando aí 346 pontos. A Alpine, a quarta, aí já é uma grande diferença, com 125 pontos. A McLaren é a quinta com 101 pontos, graças ao Daniel Ricardo. Em sexto, Alfa Romeo com 51 pontos. Em sétimo, a Haas com 34 pontos oitavo a Alfa Tauri com 29 pontos, em nono a Aston Martin com 25, e a última equipe é a Williams com 4 pontos. É... Coelho, vamos falar agora de dança das cadeiras, é isso?
0: É, é algo que tem movimentado a Fórmula 1 ultimamente, né? É... Tem um negócio que tá pensando aqui, tive mais emoção durante a pausa da Fórmula 1 do que... Durante as provas, de fato, né? Até porque tem muita gente a perna nos outros aí. E agora vamos retomar, né, Luiz? Aquele papo que a gente tinha interrompido anteriormente. É, a grande pergunta da McLaren era quem saiu perdendo mais, né? Se foi o Ricardo ou a McLaren, mas foi a Alpine, né? A Alpine saiu perdendo muito. E... Tá para decidir aí, né, Luiz? O que, que vai se que que acontecer com essas últimas cadeiras da Fórmula 1 pro final do ano. É a única disputa em jogo no momento, né?
2: É isso, como você bem disse, né, nesse tempo aí que o motor também ficou parado é, tivemos uma pequena dança das cadeiras, né, é, movimentação é, mais famosa que todo mundo já sabe o Oscar Piastro, né, que era piloto né, da academia é, Renault, né, da, da academia da Alpine é, é, com a saída do Alonso para o lugar do Vettel na Aston Martin era esperado que ele fosse o piloto... É, para 2023 na né, equipe francesa. É, a equipe francesa até também achou que isso aconteceria, mas o Piastri mudou, foi anunciado pela McLaren e vai ser o companheiro é, do Lando Norris no ano que vem. Com isso, uma dança das cadeiras ainda maior começa, né, Barão? Quem vai substituir agora o Alonso na Alpine? Vai ser o Gasly? E se o Gasly sair, quem vai para a AlphaTauri? E aí, Barão, quais são suas apostas? Ó,
1: é um leque muito grande de de opções, porque vamos colocar no primeiro cenário que o Gasly não saia da, da Alphatauri, vou ir puxando nome atrás de nome nessa aqui, que o Gasly não saia da Alphatauri porque o Couto Herta não vai conseguir os pontos da superlicença para poder assumir o lugar do, do Gasly, o Gasly para Alpine. Uh, se o Gasly não vai para Alpine, aí fica essa, essa pergunta, quem que vai assumir? Acho que é o primeiro que a gente tem que pensar isso, acho que tem que essa vai ser a primeira... É, Peça do quebra-cabeça aí a, a ter que se encaixar para a gente poder conseguir desembolar o resto é, é porque o Ricardo, né? É, antes aí do, do GP do Holanda, é, mensagens subliminares aí, troco, 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 vídeo. É, o Ricardo poderia, né? A Alpine falou que receberia ele, né? De volta, é, não teria problema em fechar um contrato com ele, mas antes ele de começar a corrida filmaram ali uma conversa do, do Ricardo com o, com o Pérez, e ele parecia, e o trecho que pegou ele falando, ele, ele falou algo em fora em 2023 e voltar em 2024, que era como se fosse um ano sabático, que ele já tinha chegado a cogitar aí também em algumas das entrevistas dele. É, se ele realmente é esse ano sabático, quem que assume esse, esse lugar na Alpine? Será que ele vai tirar o um ano sabático só se o Gasly realmente for para a Alpine? Porque aí não, realmente não faria sentido ele ir para nenhuma das outras equipes que, que estão com vagas aí. Porque seria Haas, que é fundo de grid. Williams, que é fundo de grid. AlphaTauri, que não faz sentido nenhum ali. Porque ele é para preparar piloto para colocar para Red Bull. E para Red Bull ele não volta. Então, acho que essa teria que ser a primeira coisa que a gente teria que que desvendar aí, acho que essa, essa vaga na Alpine é muito importante para saber como que vai ser o desenrolar.
0: E a e aí? RBR, como RBR, falar RBR é muito coisa de Globo, né? A Red Bull confirmou mesmo, né, que existem conversas ali do Gasly Alpine, o que eu acho muito legal também, porque seria uma equipe francesa com dois franceses, né, dentro do grid, é, mas seria muito mais legal se fosse outra pessoa. Mas é. É, para o Gasly também é interessante, né? eu acho que a Red Bull nunca deu para ele ali uma, uma esperança né, de, que aquele, de que aquela vaga fosse ser retomada por ele, a vaga como segundo piloto na, na, na equipe principal. E de, de fato, a vaga como segundo piloto na Alpine não é o assento mais desejado, é, como segundo piloto da Red Bull não é o assento mais desejado no momento da Fórmula 1. A gente sabe o tanto que a Red Bull aposta no Verstappen como se já não bastasse ele ser um grande piloto. É, eu acho que seria uma mudança interessante para o Gasly, vai depender muito é, da AlphaTauri né, e da, da Red Bull e ainda tem toda essa questão ali de do Colin Hertha né, que para mim é uma surpresa o nome dele estar tá pintando nesse, nessa altura do campeonato na Fórmula 1, porque é um grande piloto, né? mas não, não lembro de ter sido circulado antes você lembra Luiz?
2: Não, não lembro é... e até é, me surpreende, cara Realmente o Colton Herta nesse momento é, para mim ser, ser cobiçado Hoje na Fórmula 1 é, Vamos lá, piloto de 22 anos é, Realmente é, é bem jovem Tem ainda aí, é, um caminho grande pela frente Mas também não vive um grande Momento na Fórmula Indy para estar tá chamando Tanta atenção assim é, De uma equipe da Fórmula 1 Óbvio, né a gente sabe é, da, Do sonho da Liberty em ter um piloto Norte-americano no grid Para o ano que vem é, já para o ano que vem, essa vontade na minha visão era é, é, o, o Logan Sargent, né, piloto da academia da Williams que corre na Fórmula 2, só que o Sargent não, é, não tem conseguido fazer um, 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 ter bons momentos, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, não tem conseguido bons momentos aí na Fórmula 2, despontou no meio do campeonato, mas parou por, por ali, então é, ainda, se mostrou ainda não estar preparado Pronto para estar tá, é, Numa equipe de, de Fórmula 1 O Barão lembrou bem O Colton Hertha é, Ele chegou a fazer testes com, com a McLaren esse ano Só que ele é piloto Da McLaren né Barão Ele é piloto McLaren A McLaren que tem equipes em outras categorias Como Indy, é, Fórmula E Então a partir do ano que vem então assim Ele é piloto da, da McLaren né Barão
1: é difícil saber quem é piloto da McLaren e quem não é, né? Porque eles têm contratado aí. Todo não mundo, são, até os que não são, são, pô. Até os que não são, são. É possível que eu seja, né? Também. E ainda não estou sabendo. Se você Mas... assumir o um
0: contrato com uma outra equipe, ele se interessa.
1: <risos> é, é a chave para ser contratado por ele. Né? Mas, realmente, é, o nome dele, assim. Pra, pra, seria, ele seria uma, uma possibilidade. Na McLaren, né? Porque, é, assim, é uma coisa até que eu tava conversando com o Luiz hoje. É, não faz muito sentido uma equipe te dar um, uma vaga num treino livre se ela não tem um mínimo interesse em você, né? Tudo bem que hoje as, as equipes têm que oferecer pelo menos uma vaga para um piloto jovem, né? Um estreante, um, assim. E a McLaren fez a cota dela com com reta e tal, mas de qualquer forma eu imagino que tem um, deveria ter um mínimo de interesse em cima dele, né, o que eu não consigo entender de onde que o Real Marco tirou o nome dele assim, para poder ser tão cortado assim a ponto de quebrar um contrato com, com o Gasly né, apesar de que o Gasly já não faz mais sentido ali dentro daquele grupo da Red Bull, né, porque ele não vai mais assumir o carro principal, então meio que ele tá só preenchendo espaço ali na na AlphaTauri, mas ainda assim, eu acho muito muito estranho, ainda mais porque ele não tem os pontos para a superlicença, né? Tudo bem aí que ele ele pode ser um piloto muito bom, foi bem na Indy ano passado, esse ano não tá tão bem, né? Mas o fato é que ele não tem a superlicença. O fato dele não ter a superlicença não quer dizer diretamente que ele não seja capaz de ganhar um Fórmula 1, né? Até porque o vamos pegar o exemplo aí é, Latifi, por exemplo, Mazepin, conseguia ter licença, a gente viu que, era, que eram pilotos muito fracos, e o próprio Grosjean, que era, piloto ok, assim, né, é, ficou não sei quantos anos na Fórmula 1, tá na End, na mesma equipe que o Hertha, e tá atrás dele no campeonato. É, tá, pode ser que sim que o Hertha tenha capacidade de ganhar uma Fórmula 1 e tal, mas acontece que regras são regras, né, e ele não tem os, pontos, os devidos pontos aí para poder... É, compor o grid da Fórmula 1. É, eu acho que se eles arrumar, eles estão tentando arrumar aí uma maracutaia, tem uma brecha em regulamento por parte da, da FIA que pode dar essa, essa licença para o Hertha, mas assim, é uma coisa que não é legal, né? Você está tá quebrando uma regra em detrimento porque muito por conta disso eu acredito que seja politicagem por ele ser um piloto americano, né? E a Liberty Media quer um piloto dessa nacionalidade ali dentro da, da Fórmula 1 também. Então, gente saber o que que eles vão fazer, eu sinceramente discordo se, da, da presença dele no grid, e aí eu não tô nem levando em conta a possível é, presença do Drogovic na AlphaTauri, isso eu só tô falando por questão de, porque são as regras do jogo mesmo, né, a partir do momento que você começa a flexibilizar assim então para que, o que, que adianta as próprias academias de pilotos que investem nos, nos, nos jovens ali desde a base, são milhões de milhões de de dólares para que eles consigam, que eles se preparem para poder chegar aí na Fórmula 1. Se se faz um acordo aí, você consegue uma vaga para o piloto. Então, eu sou totalmente contra.
2: É, realmente fica, fica difícil de entender, só para poder ilustrar, né, o Barão falou bem. Né, o Colton Hertha, ele atualmente na Fórmula Indy, o campeonato já está aí nos seus momentos decisivos, faltam apenas duas etapas. Uh, o Colton Hertha ocupa a décima colocação com 300 e... vamos lá, décima colocação, 334 pontos, ele tem aí 150 pontos, 148 pontos a menos que o líder do campeonato, Will Power. É, o Roman Grujan, que é seu companheiro de equipe, é, é o 14 quarto, tem é, 40 pontos a menos que o, que o Colton Herc, então cara, é, eu acho que ainda não é um piloto para a Fórmula 1, é, para mim, ainda na minha visão não mostrou é, ser esse, esse piloto, mas a gente já viu também que isso hoje pouco importa, né? Quando a vontade vem de cima ou vem do, do, do dinheiro fala mais alto na Fórmula 1, é, isso aí pouco importa. Então, vamos ver Sim, aí. Luiz. Diga.
0: Você apresentou aí a classificação hum. da, da Fórmula 1. É até, é até interessante, né? O campeonato da Fórmula 1, como você bem falou, termina por agora, por causa da volta da NFL, etc. E tal. É, e ele atingiria no máximo a oitava colocação, o que não equiparia o melhor resultado dele. É, até então nas últimas quatro temporadas Que é um conceito que surgiu agora Durante a pandemia Para amenizar né, essa, esse problema todo que teve Muitos pilotos não correram uma temporada ou perderam muitas etapas Por causa do, do Covid, etc Então eles têm ali uma Uma flexibilidade maior ali Para poder estar tá somando os pontos Para a superlicença São 40 pontos No máximo que ele soma é, Até hoje, se eu não me engano, são 32 E ele precisaria ali, de um esquema é, tipo para participar de treino livre na Fórmula 1 para conseguir é, extrapolar a, a regra dos 40 pontos para a super licença. Não vou ficar entrando em detalhe porque não os tenho no momento, mas aparentemente tem toda uma dificuldade ali para atingir os 40 pontos se for possível, porque é, atualmente ele precisa fazer muito ponto para tirar a carteira dele. E a temporada dele, como você bem falou Também não tem sido tão boa Uma outra curiosidade é que o Pato Award Tá na frente dele ali, né? Com é, 424 pontos Tá na sétima colocação é, Mas eu não sei se o Pato Award Seria tão interessante para ir a Fórmula 1 Afinal, porque ele não é americano Mas é isso, né Luiz? É
2: exatamente Então, beleza, falamos de Colton Hertha Falamos de Gasly Falamos é... É, de, de Richardo. Barão, temos ainda talvez ali três vagas que podem aparecer, né? Porque os pilotos ainda não renovaram o contrato. Três, não, quatro, na verdade. Nós né? estamos falando de Latifi na Williams, Mick Schumacher na Haas, é, Tsunoda na Alpha Tauri e Gonjuzu na, na, na Alfa Romeo. Estou esquecendo de alguém, Barão?
1: Não. Tem esse impasse do Gasly aí, mas a gente
2: já comentou, né, então... É. Então, desses é. quatro, Tissunoda, Zu, Latifi e Mick Schumacher, qual deles você apostaria que tem mais chance de permanecer é, na Fórmula 1 em 2023?
1: Permanecer, é, acho que o Joe e aí a gente vai ter que esperar um pouquinho o desembolado da temporada é o Tsunoda, mas por que que eu falo do Tsunoda, tá, não que eu concorde que ele mereça totalmente a vaga porque a, o Helmut Marco falou que a renovação do contrato depende só dele, né o que, o que pode ser um problema, né, mas enfim, depende só dele os resultados dele e pode ser que ele consiga renovar apesar de que ultimamente assim, a gente tem visto que essas falas desses dirigentes também não tem muita credibilidade, né então, não, mas é o que a gente tem para se embasar, então a gente tem que confiar nisso. É, então acho que os, os que estão mais próximos de renovar é o Joe, Primeiro, porque ele tem muita grana. E a temporada dele, apesar de ele estar tá um pouco apagado, ele não tem feito nenhuma cagada muito grande nas corridas. Né? Ele Pelo menos ele termina, apesar de às vezes passar meio, meio despercebido durante o fim de semana. Fez alguns pontinhos ali para Alfa Romeo. E por isso eu acho que ele, que ele acaba renovando com, com a equipe. Tsunoda, essa questão eu já falei, né? depende só dele. Vamos ver se ele vai conseguir somar bom desempenho aí. E aí tem Haas e é, Williams. Né? A Williams, sinceramente, eu não, não vejo porquê deles continuarem com o Latifi. É, ele já colocou uma grana interessante ali. É, no ano passado, eles foram os antepenúltimos no campeonato de construtor, Então, deu para levantar uma graninha a mais, agora tem o teto orçamentário também que tá ficando cada vez mais, mais baixo, então eles já não precisam tanto assim de um piloto pagante para poder continuar sobrevivendo no grid, e tirando tudo isso que o, que o, que o Latifi é péssimo, né? Então talvez ele ter, eles terem um piloto um pouco mais, mais competente, que possa somar alguns pontos, ele pode ajudar eles a brigarem, um pouco mais na tabela ali do, dos construtores, pode ser mais útil, pode ser mais viável para eles, pode acabar trazendo até mais dinheiro. Então, por isso, eu não, não vejo aí o Latif renovando. O problema é que eu não sei quem, sinceramente, não sei quem colocariam no lugar do Latif. Né? É, alguém que eu, que, eu chuta, que eu chutava antes, né? hoje não mais, era o Logan Sargent, que ele estava fazendo uma, uma temporada boa na Fórmula 2, mas eu acho que eu devo ter zicado o menino. É, errou bateu sozinho na, no GP da, da Bélgica, lá de Fórmula 2, é, fez isso trapalhada de novo agora no GP da Holanda, então, é, definitivamente, ele não está pronto para a Fórmula 1. Ele era da academia da Williams, é da Academia da Williams, né? Então, não sei quem ocuparia esse lugar do, do Latifi E o outro é a Haas, né? É, não estava muito satisfeito com o Mick A academia da Ferrari falou que não ia mais. Eles não teriam mais vínculo, né? O vínculo deles é encerrar no final do ano. Então ele meio que acaba perdendo um, um apoio importantíssimo para poder continuar na vaga do ano que vem, né? O próprio Mick chegou a ser cogitado ali na, na Alpha Tower, Parece que o Real Marco tinha um apreço por ele. Mas acredito que se o, o único destino do, do Mick seja... Talvez ele seja o, o substituto do Latif na na Williams ou coisa do tipo, mas acho que a situação dele está bem complicada também. Vocês têm alguma opinião diferente aí de mim?
0: Eu não vejo muito motivo para o Mick continuar não, cara, mas enfim. <risos> Se for, vai rolar, né? Deve ir para Williams e tal. Não vejo muito lugar melhor para ele também. É... Eu acho que vale a pena, sim, uma mudança de áreas, né? Sempre é bom a gente estar tá explicando que a gente tem essas opiniões também, porque... A gente assiste Fórmula 1 e não só porque a gente ama <risos> o Drogovic, né? Mas eu acho que, pô, o, o, o Mickey ali, cara, vai ir pra Williams, vai passear, vai fazer o quê, né? Tipo, tipo, ele demonstrou ali alguns lampejos, ejos, ejos ali, durante algumas etapas deste ano, mas nada demais. Nada que justifique uma corrida da Williams atrás dele, né? Por exemplo. Eu apostaria mais em outro piloto, tentaria de alguma forma ele trazer um, um jovem talento ali poderia ser o Logan Sargent né mas ele tá destruindo o carro sem parar na Fórmula 2 então acho que não talvez nem consiga né a super licença é... acho que o Drogovic é interessante também para Williams né mas eu não vi nenhum nenhum tipo de aproximação né nessa negociação entre eles até então e não sei vocês, eu repasso ali a pergunta do Barão com, outras, com outro teor ali, qual que seria, né, um possível piloto para essa vaga da Williams ali, cara? Acho muito esquisito, né, dela meio povoada de, de boatos, né?
2: Ô Coelho, não seria talvez é, a enfim oportunidade que o Nick DeVries espera, é, já que ele é piloto Mercedes, né, ele é piloto reserva hoje da Mercedes? Ele não, já passou da hora do Nick DeVries receber uma oportunidade? numa equipe de Fórmula 1, e que seja na willis né? A gente sabe que hoje é a equipe mais fraca do grid, mas que corre com o motor Mercedes, é, tem ali uma, uma boa jogadinha com a Mercedes, quem sabe, o que, que você acha?
0: O DeViers é um, é um bom piloto, né? Mas eu acho que... É... Eu não sei, cara, se... Eu não sei se ele... Se é esse momento pra ele, eu, não... eu, eu lembro de ter lido alguma coisa que dizer que talvez não fosse assim, mas... É, eu acho que o de Vries foi um grande campeão né, durante a temporada de 2019, de, da Fórmula 2. Tem tido uns excelentes resultados ali, né? É, pela Fórmula E. É um piloto que sempre falado, assim, mas é, ele parece que sofre um pouco ali com a novidade, né? Então o Piastri ganhou mais recentemente, já conseguiu uma vaga de reserva, já conseguiu. Provavelmente uma vaga de primeiro piloto ele pro ano que vem é, o De Vils É um cara que me surpreendeu mais assim que o Piastre, eu acho, durante a temporada dele. E até então não, não conseguiu, né? Tava embalado lá para os lados da Fórmula E. Talvez, a, talvez a chave do da Fórmula 1 não, não seja não ir para a Fórmula E, né? Porque é, às vezes você vai para lá e fica esquecido, mas realmente. Luiz Acho que dentro das oportunidades seria melhor ali para ele engatar de uma vez, entrar na Fórmula 1 e lá dentro da Fórmula 1 e pense em mudar para algum lugar melhor, né? Ou mostrar algum tipo de serviço. Ou às vezes também, né? Demonstrar que aquilo não é para ele, volta para a Fórmula E, etc. É... Eu gostaria de ver o De Vries na Fórmula, e, na Fórmula 1, finalmente, né? Uma das grandes novelas ali da categoria de base da Fórmula 1, há muito tempo também, né?
2: Exatamente. Mas aqui, o que importa, o que a gente quer mesmo, é Felipe Drugovich. E Felipe Trugovic deu mais um show na Fórmula 2, né, Barão? Que final de semana espetacular do brasileiro, começando na sexta-feira, com uma grande qualificação, um grande quali, é, ficando com, com o primeiro lugar, largando ali da pole position. E depois, no sábado, muito tranquilo, sabendo do que precisa no campeonato. Não fez nada desesperador, poupou pneus. E ele, na penúltima volta, fez a volta mais rápida, garantindo um pontinho. E no domingo, mais um show de ponta a ponta, buscando é, o, o primeiro lugar. E aí, Barão, o que falar de Felipe Drogovic na Holanda?
1: É, a gente até comentou aqui em, em off, antes de, de começar a gravação, a que a gente, primeiro a gente não esperava que a MP voltaria tão bem assim dessas férias, igual ela voltou, né? É claro que, óbvio, né? o trabalho do Govich é ótimo, mas a gente também tem que enaltecer isso aí. A MP parece que conseguiu colocar as coisas no, no lugar. É, não estava vindo muito bem naquela primeira metade da temporada, no final da primeira metade. É, parecia que eles tinham perdido alguma coisa ali no meio do caminho. E já voltaram muito bem é, em Spa. O Drugo fez apoio lá também e voltou muito... Acho que melhor ainda na Holanda, né? Porque quando a gente pega e olha... Até o comparativo direto, que foi o Durham, que, que disputou a primeira posição com o Drugo, tanto na, né, na Bélgica quanto na Holanda, é, o carro da, da MP parecia estar melhor para a Holanda, Nessa né? Essa questão dos pneus duros, eles já não estavam sofrendo tanto assim mais como eles sofriam na Bélgica e parece que a coisa estava mais no lugar. Mas como você falou também, é, o Drugo está muito concentrado, está né? muito, muito centrado, está muito focado nessa, nessa parte final do campeonato. Faz ali o que tem que fazer, sabe o que, que ele precisa. É, poupa pneu como poucos ali, na ou talvez nenhum na Fórmula 2 consiga fazer. ele Realmente, esse aí é um diferencial muito grande dele. Tem ajudado muito ele ao longo do ano. E realmente... É, ele, ele precisa ser enaltecido esse, esse trabalho dele, porque ele não comete erros, é, ele, não, ele não bateu esse ano, ele não, ou rodou em alguma corrida, coisa do tipo. Teve aquela zebra com ele ali na, no GP de Mônaco, mas ele foi totalmente atropelado pelo Nissan, ele não teve culpa nenhuma no acidente. E tirando isso aí, ele não abandonou nenhuma corrida, não bateu o carro nenhuma vez, né? Deu uma estampadinha no muro ali só no, durante a, a classificação, mas nada que fosse muito grave. Então, ele realmente parece estar muito pronto para poder dar esse próximo passo para a Fórmula 1. É uma pena que talvez as equipes não vejam isso dessa forma, mas ele está muito centrado, ele é muito, tem sido muito constante esse ano, consistente, né? A frequência dele é muito boa. É, foram, se eu não me engano, acho que foram mais de, de 10, 12 provas no top 5, que é uma coisa assim surpreendente, né, então isso ajuda mesmo ele não tendo vencido um, um número exagerado assim de, de, de provas, né, apesar de continuar sendo o maior vencedor do ano é, essa, essa consistência é uma coisa que tem sido chave para ele durante o ano então acho que não tem muito, muito além disso do que falar, né, é só mesmo valorizar muito esse trabalho que ele tá fazendo, que tá sendo muito bem feito
2: E aí, Coelhinho, o que você tem a dizer de Drogovic né, na Holanda, correndo na casa da MP Motorsports, como o Baroba realmente lembrou, né? A equipe é, holandesa que começou muito bem o ano, teve uma caída aí antes dessas férias de verão europeias, é, voltou com tudo nas últimas duas etapas, e o Drogo mostrando por que é o grande piloto. É, a equipe voltou bem e ele está lá em cima, né, Coelho?
0: Exatamente, Luiz. E como você bem falou, mostrando que é um grande piloto, eu acho que a MP teve até uma queda maior de rendimento do que o Drogovic deixou transparecer pra gente, né? Eu acho que a MP, algumas provas atrás, assim, realmente me deixava preocupado assistindo, porque aquele carro ali não ia para lugar nenhum no final ali, por muita, muita, muita estratégia do próprio piloto, até da equipe também, é, se guardava um pouco ele de equipamento, de pneu, para poder estar tá avançando ali para algumas posições e ganhando ali bem no finalzinho, no apagar das luzes. É... Foi o que manteve, ali, manteve né, essa diferença. Em alguns momentos ali, se ensaiou o Porsche, se ensaiou o Logan Sargent, para cima ali da, da vantagem do, do Drogovic, mas de fato, muita maturidade dele, da equipe também, em segurar essa onda. E hoje está com essa vantagem que é quase... Inalcançável, né? Muito difícil, tudo pode acontecer. né Não vou ficar prevendo nada também para não zicar, mas enfim, é mais uma grande prova do Drogovic que tipo assim não se arrisca em nada e ainda assim faz exibições interessantíssimas, né? É... Dominou ali a prova, foi muito tranquilo. Ainda na primeira prova é... tirou aquele pontinho que é importante, até para mostrar ali que ele tá vivo, né? Mesmo quando a prova não vale nada ou quando não pode levar ele para muitos lugares. É... E ganhando provas, que é importante, né, Luiz? Para que ele mostre serviço ali, para que no próximo ano, ou que no próximo do próximo, isso seja levado em conta. É um piloto que ganhou muitas provas nesse ano, ganhou muitas provas numa temporada de Fórmula 2, então muito interessante estar coletando todas essas coisas ali para ir formando um currículo é, extenso ali para quem sabe alcançar uma vaga. Outra coisa interessante também, Luiz, você comentou ali que foi na Holanda, né, se não me engano o, em algum momento lá o Drogovic pegou a bandeira da Holanda e teve que ir no Twitter explicar que era por causa da equipe, não por causa do, do Verstappen, né. É,
2: a gente ver... hoje tá dividido Twitter, com uma briga Twitter. enorme. <risos> o IT é muito enorme, que né, fosse... né? E mesmo que fosse por conta do Verstappen, né, o Drogovic já, já falou por algumas vezes que é fã do Verstappen também, e aí não acho que tem nada de errado nisso, o Verstappen se mostra um grande piloto, e eu acho que, que essa nova geração, como é, muitos se espelham no Hamilton, alguns vão começar a se espelhar no Verstappen também por tudo que ele é, já fez e vem fazendo aí na Fórmula 1, então acho que seria bem normal, mas ele se explicou, falando, ó, a bandeira da Holanda é por conta da MP, a equipe holandesa e tudo mais, então... É, nada demais, hein, galera? Vamos, vamos seguindo. E um negócio
0: que eu achei mó bonitinho, cara. Tipo, a MP fez altos, altos eventos, né? Com, com o Drogovic ali no, no pré-GP e tal. Foi mó garoto propaganda. Então, estão tratando bem o menino por lá, né? Devem gostar e... dele, eu imagino,
2: verdade. Devem ele gostar, teve pô. no efeito, no, no efeito, no evento da Heineken, né? Ele pilotou o carro Sim. da Heineken ali, verdade. Bem legal, isso, cara. É, é o que eu tô falando, o Drogo tem feito. Ele tem feito mais do que a gente imaginava e eu acho que ele tem feito é, tudo o que ele poderia fazer para tentar conquistar esse espaço na Fórmula 1 é, em 2023, seja como piloto de testes ou então, é, se Deus quiser, como um piloto uh, principal de uma equipe. Vamos agora ficar na torcida, né? Isso que, que nos resta torcer, é torcer que alguma equipe dê essa, essa oportunidade para ele e que a gente tenha aí, quem sabe, né, o Drogovic de... Correni 23, e a gente tem de novo aí um brasileiro é, na Fórmula 1. Vale lembrar que é, a informação que foi dada em primeira mão é, no sábado, Drogovic né, no, em uma reunião com o Helmut Marko, é, o chefão da Red Bull, é, para ser um piloto da Alpha Tauri. essa seria é, a reunião, mas um piloto de teste também, é o que parece, é, e a gente segue é, nessa novela. E ainda outra informação, essa saiu hoje, é, no site Motorsports, é, que o Enzo Fittipaldi também teve reunião com o Helmut Marko, vale lembrar. A gente tem falado menos do Enzo, mas não podemos deixar de falar. É um ano gigantesco do brasileiro que, com a, equipe, com a pior equipe do grid, está hoje ali na, na sétima colocação do campeonato, com 111 pontos. É assim: é cara, um baita campeonato do Enzo com a fraquíssima Charru. Né? Se o Enzo estivesse numa equipe. É, mediando uma equipe de topo de grid, é, eu acho que ele estaria nessa briga com o Drugo, porque ele já mostrou que tem capacidade para isso. Quem sabe a gente não possa ter em 23 o Enzo numa grande equipe da Fórmula 2, e aí também a gente já fazendo no ano que vem aquela torcida para mais um piloto brasileiro na Fórmula 1, se Deus quiser, né Barão?
1: É, e o Enzo realmente também tem merecido muito um lugar mais competitivo na Fórmula 2, é... Esse carro da Charro aí realmente é uma quase que uma piada, né? O que ele tem feito também é de se louvar. É, a gente pode colocar ele aí talvez no mesmo sarrafo do, do Drogovic, a diferença é porque ele não tem tanto destaque assim, porque realmente andando mais no meio do pelotão, não está disputando vitórias, acaba ficando, o holofote não fica tanto em cima dele assim. Mas tem que ser valorizado esse trabalho dele. E bem, como você bem falou aí, essa conversa dele com o, com o Helmut Mark e tal, vai que, considerando a seca dos pilotos da Red Bull aí na Fórmula 2, né o Vips tá mal, o Lawson não tá muito bem, Darúvula nem se fala, tem o Iwasa aí que é, é Hulk, né, tem uns, uns momentos aí, uns brilharecos aí, mas nada demais assim, quem sabe o, o, o Enzo não entra nessa academia aí, eles não arrumam uma... Uma vaga interessante para ele, quem sabe aí, Prema, Carlin é, ou Arte, por exemplo, seria muito, muito bom para ele, seria de bom proveito. E aí no ano que vem a gente tem mais um brasileiro brigando pelo título da Fórmula 2, né?
2: É isso. E falando em categorias de base, a gente não pode deixar de falar é, do Caio Collet também, né, Coelhinho Que mais uma vez, também correndo pela MP, só que na Fórmula 3, é, conseguiu uma grande vitória. É, na, na corrida sprint de, de sábado Largando de quarto Chegou na primeira colocação Uma baita largada Uma grande corrida é, Assumindo ele a primeira colocação já na segunda volta E aí administrando muito bem não, não dando sopa para o azar Se assim a gente pode dizer o Caio Colé né, né Coelho?
0: Exatamente Andou bem né Ele fez uma ultrapassagem maravilhosa Ele andou muito bem ele na prova que ele ganhou é, coletando bons resultados também, né, Luiz? Aquela coisa que a gente falou da paciência também. É, de se ter ele com os pilotos que vão chegando. Essa temporada dele tem sido consideravelmente melhor ali que a outra. Principalmente em coletar resultados é, de vitória, assim. Lembro dele no ano passado com uma certa. É, uma constância ali, andando bem, andando sempre ali entre os dez primeiros, mas sem grandes, grandes resultados, agora chega a, a vitória ali mais uma vez e andando muito, muito bem. É... Eu achei incrível estar tá acompanhando essa prova na Fórmula 3, viu? A primeira, aquela primeira prova a sprint, é... porque ele andou muito bem, eu fiquei bastante impressionado. Tomara que nos próximos anos ali ele venha... Vem a conseguir mais resultados importantes porque esse mundo do automobilismo pede muita coisa né, dos pilotos para poder estar tá chegando em algum lugar. É... Quem sabe ele continua né, com essa boa marca depois de dois semanas legais. ali né?
2: É isso só então, para finalizar né, eu esqueci de passar. É, a Fórmula 2 tem hoje é, mais líder do que nunca o Felipe Drogovic com 233 pontos. É, o Theo Porcher em segundo com 164 pontos uh, o Logan Sargent o terceiro com 130 pontos o quarto é o Jack Durham com 121 pontos o quinto o Liam Lawson com 119 o sexto o Iwasa com 114 pontos o Enzo é o sétimo com 111 pontos em oitavo Yuri Vips com 99 o nono é o Ian Darugula, com 95 e o décimo o Marcos Armstrong com 91 pontos, é, essa daí é a classificação de pilotos, que é a classificação de equipes. Tem hoje é, a Drogovic Race, também conhecido como a MP Motorsports, com 269 pontos, a Art Grand Prix com 255, a Carlin com 249. São as três equipes que vão brigar até o final pelo título mundial de construtores da Fórmula 2. A Hightech é a quarta, com 190 pontos. A quinta é a Prema, com 180. A Dams, a sexta, com 132. A sétima é a Virtuose, com 127. Uma, é um, a Virtuose caiu bastante, né? A oitava é a Charu... Deixa eu fazer uma
1: defesa da Virtuose aqui É porque um dos pilotos é o Marino Sato né vamos convenhamos aí Que ele tem, se não me engano, 6 8 pontos no campeonato né? é, eu... o Duhans, eles estão bem, bem. É porque é Jack Durham Racing também, igual a MP
2: Aí fica difícil
1: ah e, é,
0: eu... e o Virtuoso merece tudo de pior que existe Depois que fizeram
2: o ano passado Com o menino É isso, aqui não tem essa de Fingir que a gente torce, não? a gente torce de verdade A Charru também é conhecida Como Fit Paul de triplo tem, é em, tá aí oitavo, com 115 pontos, <risos> 115 pontos pra Charru, 111 do Enzo, é, a MP Motor é, a
0: quatro MP Motor
2: 269 pontos, sendo 233 com o Drogovic, cara, é, é brincadeira, né, se os companheiros ajudassem essas equipes, estariam, é, tipo, ah, se, se ajudassem, a, a Charru era a segunda e a MP era a disparada assim, na liderança. Mas os companheiros dos pilotos brasileiros não ajudam. Né? É, o Barão falou muito bem é, do Marino Sato na Virtuoso que tem apenas 6 pontos. Mas se a gente colocar o Clemente Novalac na MP com 36. É, o Drogovic tem 200, quase 200 pontos. 197 pontos a mais do que seu companheiro. É, o, o Enzo tem 111 pontos. A Tatiana Calderon ainda não pontuou nas duas corridas que fez e antes era dela estava o Baluk Base com quatro pontos. Não, o Baluk Base tem zero pontos também. Quem que era o outro piloto que correu pela?
0: Não, o Baluk Base era o virtual, né, não?
2: É ele, então ele é correu. o lá, virtual. Né? <risos> era só o holograma que tava no lugar. É,
0: tá mandando fora. Deixa eu ver, ah, eu é, vou
1: complicado. olhar aqui. Eu vou, vou ver quem que era, é. Era o, era o, era o baluque Base. Faço com respeito aí aos pontos.
0: pilotos virtuais, mas o Baluque Base não é um bom representante. não foi o, o Beckman
1: que fez
2: os pontos lá, não? Sim, que eu tô vendo ser. que o Beckman foi lá também. Na terceira então pode ser
1: corrida. Isso. O Beckman, isso,
2: na terceira corrida. O Beckman fez quatro pontos em Imola. Na terceira corrida. Pode ser, Barão, tá certo. Então é isso. É isso. Então, assim, Esses cara, comentários é... do
0: Boluque Base, só lembrando aqui, uma transmissão que o cara da, da Band Sports regaçou <risos> o Boloque Base, chamando ele de piloto virtual o tempo todo. Só um comentário, <risos> passagem cara, <o> Boluque... <risos> lamentável Base... pela
2: Fórmula 2. O Boluque Base, coitado, e ainda reclamou porque foi chutado da Charu. É. Tipo assim, o, o Boluque Base ele não dá, né, parceiro? Assim, é difícil de te defender também. Me ajude a te ajudar, Boloque Base. Me ajuda a te ajudar. É, tá que a troca também não foi lá das melhores, né? Porque a Tatiana Calderon também, é, na sua primeira passagem pela Fórmula 2, nunca conseguiu demonstrar algo muito muito forte também. Então vamos vamos prestar bastante atenção aí no que acontece com a Charru nos próximos, nos próximos anos. Para a gente finalizar, o, o Coelho até falou agora é, na, da transmissão da Fórmula 2 quando... É, na Band Esportes o Bolo Cubado foi chamado sempre de piloto virtual teremos neste final de semana a Fórmula 2 sendo transmitida pela Bandeirantes é isso mesmo, canal aberto transmitindo as duas etapas é, da Itália onde quem sabe é, o, o Drogovic se sagrará campeão mundial da Fórmula 2, né Barão? É, quem... eu sinceramente acho
1: muito difícil, né? Acho que não só eu, muito difícil ele perder esse, esse título. É, então vamos todo mundo aí acompanhar na, na Band, vai ser uma festa muito bonita. Tem aí 20 anos, 22 anos na verdade, que o Brasil não ganha na principal categoria de acesso à Fórmula 1. É, vai ser um marco, né? Realmente interessantíssimo, muito Muito importante. Então vamos todo mundo aí contemplar, venerar aí Felipe Drogovic.
2: É isso. É, Coelho, importante a gente ter a Fórmula 2 sendo transmitida em TV aberta, né? Que assim mais gente vai poder acompanhar e começar essa torcida e essa pressãozinha né, em cima aí dos, dos mandatários, das equipes de Fórmula 1 para a gente ter um piloto brasileiro é, já no ano que vem, né?
0: Exatamente, o mercado brasileiro da Fórmula 1 Sempre foi forte, muito forte. É, ultimamente tem se fortalecido ainda mais né? com tudo o que tem acontecido, toda essa popularização de novo da Fórmula 1, muito por causa da Netflix, por causa dos novos ídolos também, como o Verstappen que a gente já citou. É, pelo, pelo amor também que o Hamilton tem pelo Brasil E tá mostrando a Fórmula 2 com um representante tão forte quanto o Drogovic Talvez seja, assim, na história recente do automobilismo brasileiro Um dos pilotos mais fortes né, na Fórmula 2 A gente teve outros ali que passaram perto Mas o, o Drogovic tem sido maiúsculo mesmo nessa temporada Com grandes apresentações E tomara que mais uma, né? para poder entregar ali pra gente é... No, no ao vivo ali na TV aberta no horário é, para todo mundo estaria assistindo é uma grande vitória para a gente poder ter é, onde explicar ó tá vendo de onde é que vem né o que que vai ser ali para sua equipe tá andando com, com um o rapaz desse aí no comando e, e muito interessante também, né, porque a gente faz maior festa, né, cara, no Twitter, no Instagram, toda vez que tem postagem, é sempre Bandeirinha do Brasil para tudo quanto é lado, pode nem ter a ver, tem Bandeirinha do Brasil, e tem que ser assim, né, velho, porque a gente tá vendo que é o Colon Herta lá, sem Cotton Herta, sem ter nada, né, nada, nada, nada. Vinculado, circulado ali numa equipe, com, com acerto sendo dado como quase certo por alguns ali, enquanto campeão da Fórmula 2, o hum, hein? o quase campeão da Fórmula 2, é... com tanta dificuldade assim, né, para poder estar tá arrumando uma boa posição para estar tá correndo ano que vem. E vamos ver, né, bicho? Tomara, tomara que dê certo, tomara que seja máximo ali né? Na, em Monza. Para a gente poder estar tá vendo isso em TV aberto se não foi em Monza, vai ser em algum outro momento ali também. E tenho certeza que vai ser interessante para a Band estar televisionando esse momento histórico para nós, fãs de automobilismo, né, Luiz?
2: É isso. Para a gente encerrar, só um último recado, em é... Gostaria de mandar um recado para os europeus que ficam criticando o Drogovic é... no perfil oficial da Fórmula 2, sendo no Twitter, sempre criticando muito o piloto brasileiro. Vocês estão achando ruim? A onda brasileira não para. 2023, Enzo Fittipaldi, campeão da Fórmula 2. 2024, vai ser o Caio Collet o campeão da Fórmula 2. E em 2025, o Rafa Câmara. Então sim, gente, senta, tranquiliza, que tem muito poder do piloto brasileiro bom para poder tirar o sono de vocês. Beleza? É isso aí, Barão. Algo a acrescentar neste programa de hoje ou podemos dar a famosa bandeirada final.
1: Nada mais a acrescentar, Luiz. Pode dar a famosa bandeirada final aí.
2: E gostou, Barão, da minha perspectiva de pilotos brasileiros campeões da Fórmula 2?
1: Você ah, é praticamente um oráculo, né? É, já tá escrito já. Isso aí, isso aí é o gabarito, cara. Isso aí é o gabarito é. do que vai acontecer.
0: Isso aí é. não é previsão, não, pô.
2: Ô, eu, porque eu, você não viu que eu acertei? Acho que antes da Band anunciar, eu acertei que a Fórmula 2 ia ser transmitida pela Band, hein? Eu tô escrevendo hoje certo por minhas tortas, viu? É isso, Quenil. Ah, tá um... é, Aproveita fácil, e fala não. da
1: vaga do Drugo então no ano que vem já. É, falando
0: é que ele vai correr, pô.
2: Vai surpreender, vai ser outro Alpine em 2023. É, vai Alpine. correr lá lá, lado, ao lado do é Oku, Drugo e o Oku na Alpine 2023, pode esperar. Boa, boa, boa. Então vou, vou,
0: vou, profetizar aqui. O Boluque base vai ser campeão em 2027. Foco Fórmula 2 aí, vai hum, dar a volta por cima. <risos> O bicho, ele tá roubando a minha mente aqui, eu botei o nome do rapaz aqui no YouTube <risos> só apareceu
2: porrada dele no muro, cara, inacreditável bro. vai ter o Bank Base correndo na Fórmula 2 o Playstation e o, o Harvon Shug correndo com 144 anos na Fórmula 2 ainda, você vai ver pode que isso também vai acontecer Insane. É Panissani,
0: é, vai, vai ter a galera toda ó. É,
2: tem uns que não existem nunca você, você gostaria de acrescentar alguma coisa
0: ah, por, por enquanto tá bom, Luiz tá bom. Vamos dando tchau aqui Até a próxima semana onde é que a gente vai poder estar tá comentando de novo né, Tudo que aconteceu no automobilismo
2: É isso Semana que vem, galera Nós voltaremos com todas as novidades Trazendo aí tudo No final de semana de cura... Lembrando que teremos em breve Então esse de semana Fórmula 1 e Fórmula 2 E semana que vem, se Deus quiser, ele adquirir Voltaremos aqui para comentar sobre o título mundial de filho. Beleza? Forte abraço, valeu demais pela companhia. Mais um em semana que vem voltaremos. Um abraço, fui! Hum.